0: Привет, меня зовут Игорь Бунин, я врач, хирург, создатель и участник проекта в области медицины 2.0. Для меня ошибка — это опыт, который помогает мне двигаться вперед и добиваться поставленных целей. Я умею признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это умение делать правильные выводы и вовремя исправлять свои ошибки. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ничего не пытается сделать.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Бум. <смех> <смех> ну, отлично, <смех> хорошая
0: интер, конечно. Что ты так переживал? Я, я, знаешь, как бы в первый раз, когда ты, ты да. не понимаешь вообще, что а -а. это, как это, и... Это подзапись. Это должно звучать. Это Нет. звучит, это подзапись. Ты знаешь, вот я говорю, у меня был опыт подзапись именно прямые эфиры на телеканалах, <смех> когда меня просто выводили. И я в этом моменте нахожусь на неправильной панике, потому что я не понимаю, что мне дальше будет там спрашивать. И а. как, знаешь, как врач, ты, ты же должен там, типа, вещать что-то правильное и безошибочно, чтобы потом никто там особенно из твоей профессиональной среды на тебя не докопался. А и что, это... докапываются? Слушай, ну, конечно. Если ты посмотришь на всех тех, кто вещает по телевидению, да, так. это, ну, типа Малыша и так далее, ну да. Ну ты же понимаешь, что в нашем профессиональном сообществе... Это все как бы обсуждается, но только не с той стороны, что, ой, какой классный совет она дала, классно показала обрезание. Она, 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 она показывает, с точки зрения, знаешь, вот условно я хирург, она рассказывает мою тему. Да. Я понимаю, что ну как бы не надо так говорить. Надо по-другому объяснять, другие акценты расставлять, потому что, ну, я же непосредственно пациентам, когда взаимодействую, я понимаю, какие у них боли. Но угу. это больше такая информационная, популяционная история, там, для бабушек, там, для кого-то, кто это смотрит. но это Все-таки на телевидении задача не лечить, скажем, а просветить. Угу. Ну, Но мы-то как врачи, такие все умные, знаешь, там наслушались конференции, читались книг, смотрим, говорим, что ты там говоришь.
1: Слушай, а эти доктора, они как вообще, ну, типа, рукопожатные, если такое слово уместно использовать, вот которые у нее в эфирах участвуют, в передачах? Или они типа вообще уже не доктора, а скорее просто вот медийные телеведущие ребята?
0: Нет, ты знаешь, они много приглашают реально нормальных врачей, экспертов с области. То есть я знаю лично там много людей, кто в здоровье выступают. Они реально являются специалистами в сфере и как бы, mm. могут донести. Но они не так сильно запоминаются. Но все, конечно, удовольствие воспринимаются, тебя приглашают куда-то о чем-то поговорить. Ну вот, видишь. Но, но как бы лицо у всех такое, как они на конференции. Знаешь, вот у нас на конференции на медицинских не бывал никогда. Ну, да, так мимо проходил, короче. Ну, как бы это есть аудитория, это врачи, которые, вот, особенно задние ряды, это там студенты, ординаторы или обычные специалисты, которые слушают внимательно. А вот те, кто ближе сюда к президиуму, там уже люди серьезные, которые ты прям понимаешь, что просто так не подойдешь, не поговоришь, а вот в президиуме там вообще, ну, как бы, мальчик, ты как бы подожди.
1: Ты, вроде, с такой иронией плохо скрываемой говоришь. Тебе вообще не нравится этот подход, не импонирует?
0: Нет, мне... Ты знаешь, просто нужно немножко понимать, как вообще медицина устроена. По сути, я всегда воспринимал, и так воспринимается внутри, как ты находишься системы, врачи, это как в армии. У тебя есть главный начальник, который дает тебе приказы. Ну, у нас так и есть, на самом деле. У тебя есть заведующие, у тебя есть там главный хирург, который как бы решает, что ты делаешь. И, в принципе, ты не, не обсуждаешь это. То есть тебе просто говорят, надо это делать. И так и делать. У нас очень строгая иерархия вообще того, как мы существуем. Кто тебе говорит, что делать, как делать. Ну, и, соответственно, ты у них учишься. Угу. Поэтому, как бы, такая система, она позволяет, на самом деле, ну, правильно учиться, потому что у нас все-таки ответственность достаточно серьезная. И, если говорить про ошибки как раз, да. Если ты сейчас каждому ординатору позволишь творить все, что он хочет, да, то как бы цена ошибки, тут в этом моменте искусство ошибаться, будет такое, знаешь, как бы население не особо понравится. Вот. Поэтому всегда есть достаточно строгий контроль. И зачастую, ну, я по хирургии, например, могу сказать, что когда ты находишься в операционной, и ты начинаешь там... Условно в молодом возрасте, особенно там экспериментировать, там что-то говоришь, что ты где-то прочитал, и что-то пытаться уже сделать непосредственно на теле, тебя, скорее всего, остановят и не будут тебе очень долго объяснять, почему это нужно делать. Не знаю, как, может быть, у меня так получилось, но большинство людей, кто меня учили, угу. они скорее не объясняли, а задавали себе вопросы и говорили: вот когда найдешь ответ, тогда, как бы, мы с тобой продолжим общение. То есть, достаточно строгое.
1: Ну, это хорошо или плохо? Вот эта вся иерархичность. Потому что, ну, армия далеко... Я тебе скажу Не так. лучшее сравнение, на мой взгляд.
0: Ты знаешь, я считаю, что, в принципе, это хорошо. Почему? Потому что врачи проходят определенный естественный отбор. Окей. Okay. <laughs> То есть для того, чтобы его пройти, это вот очень заметно после института, когда ты попадаешь в ординатуру. Uh -huh. Когда, во-первых, тебе говорят, забудь все, что тебя учили. Сейчас мы будем <laughs> все по-новому как бы, учить. А во-вторых, тебя ставят в определенные условия, когда тебе нужно работать как не в себя, то есть я помню первые там месяцы, годы ординатуры, когда там 14 суток ты находишься в больнице, не выходя. Угу. Для чего это делается? Для того, что люди, они, которые тебя учат, они хотят понимать, насколько ты готов вообще вот в это все включиться. Потому что работают особенно хирургия, постоянное дежурство, смены, тяжелые операции, стрессовые. они таким образом тебя как бы испытывают и понимают, свой ли ты как бы человек или нет. И было очень много, на самом деле, людей, кто отваливались. то говорили, у меня вообще, мне тут по времени не положено и так далее. И потом, как бы, чем дальше, если у хирург, ты понимаешь, что у тебя нет рабочего времени. У тебя есть когда типа, последний пациент, который там твой, тебе нужно с ним заниматься. И ты этим занимаешься, на самом деле, нон-стоп, и выходные, и по ночам. И поэтому такая система, она помогает тебе подойти к тому, что тебя на самом деле будет ждать в будущем. То есть, как бы, из такого, знаешь, очень красивого образа Пользы, помощи и так далее в суровый мир того, что это реально работа, которая должна быть достаточно высококвалифицированной. Ты должен как бы иметь определенный опыт, понимание, знание, постоянно образовываться, чтобы получать очень хороший результат. И как раз, если ты этого не делаешь, в плане там полностью не погружаешься в это, то твои результаты, они будут не очень хорошие. И тут вот как бы цена ошибки очень велика. И поэтому у нас вот эта строгая иерархия. И, условно говоря, надо понимать, что вот врачи-врачи, наш мир не очень большой. То есть по факту внутри города, внутри своей специальности ты плюс-минус всех знаешь. Ты знаешь, где находятся какие больницы, mm -hmm. какие отделения. И если ты там как бы хорошо себя рекомендуешь, то, в принципе, у тебя там нормально идет общение. Но если происходят какие-то жесткие, например, там, косяки, то это тоже, в принципе, внутри всего общества хирургического ну или врачебного отражается. Я могу рассказать одну интересную историю. Давай, На самом деле, давай, давай рассказывай интересно.
1: интересную историю.
0: Это история про делай, то, как, делай это. как я нарушил систему.
1: Я что-то такое мог предвосхитить. Давай, рассказывай.
0: Ну, как бы, хирурги, да, мы когда заканчиваем ординатуру и так далее, у нас образование общей хирургии. Угу. То есть это максимально общая штука. Ты можешь делать экстренные операции, можешь плановить, но как бы список достаточно широк. Да. В какой-то момент я начал понимать, что если ты делаешь все, то ты не можешь позиционироваться, А на самом деле, как бы, хирургия, как и любая другая отрасль, там достаточно важно и позиционирование, uh -huh. и то, чем ты занимаешься, чтобы тебя могли узнать. Ну, условно говоря, когда я тебе говорю, там, кардиохирург, скорее всего, ты подумаешь про Лео Бакерию. Потому что, типа, это достаточно узкая специальность кардиохирургии, и он, как бы, медийно известный, у тебя какой-то матч. Да. Когда ты говоришь просто хирург, ты не можешь вспомнить конкретно какого-то одного человека. В тот момент мне повезло, что в первый раз ко мне пригласили там профессор Игеев, он был главным погрыжем как бы в Москве. И он говорит, мы делаем сейчас вот в Первоградской там основной центр по хирургии грыж. Давай приходи, как бы, я был самый младший там, там был еще Сердар Кулиев, как бы, мой руководитель, который его ученик. И мы начали делать эти операции. И сделать, ну, как бы, получилось так, что мы делали самое большое количество по Москве именно операций на грыжах, и при этом начали применять самые современные методики. Мне Это было очень классно, полезно, интересно. И я понял, что, ну, как бы, я решу, что пойду заниматься хирургией, тем более мне тогда уже... Я перешел работать в управление делами президента, в больницу, и там... Как Это важное уточнение. И у меня стал вопрос, а как мне вообще вот в этом понять, как вообще, где правда, где неправда? Потому что, ну, вот, представь, ты хочешь заниматься какой-то новой областью. Ты открываешь, не знаю, там все учебники, все статьи, книги, и каждый говорит за свое. И я долго не понимаю, как мне отсечь, что верно, что работает, а что нет. Так... Что Ты я, сделал? Я придумал план. Я посмотрел, где будет проходить самая главная мировая конференция, где собираются все самые основные хирурги по грыжам. Uh -huh. Я взял одну тему, которая мне была там интересна, и просто очень досконально ее изучил. Пошел на первый день конференции, и там выступал президент. После того, как он выступил, я к нему подошел и спросил единственный наверное, вопрос, в котором я разбирался. Я сказал, вот, слушайте, есть такое мнение, что вы думаете об этом? И он мне сказал свое мнение. После этого начинают выступать различные профессоры своими методиками. Я подхожу ко второму и говорю, вы знаете, вот президент сказал вот так вот. Что вы думаете об этом? И через какой-то момент я уже начал общаться с десятью профессорами из разных клиник на одну и ту же тему, просто передавая, что они друг друга говорят. И они понимают, что, во-первых, они меня не могут что-то такое впарить, потому что я как бы, ну, неизвестный человек, они понимают, что я с ними разговаривал, что я их знаю, они тут уже не могут, знаешь, жестить. Ну, да. И они говорят, ну, да, вот он прав, но мы вот так вот делаем. И условно через 3-4 дня пообщаешься практически со всеми хирургами, видишь, ну конечно, я их задолбал в какой-то момент своими вопросами, но у меня была цель, мне нужно было понять, мне сложилась вообще вот знаешь такая кристальная ясная картина того, что на самом деле основное, а что уже люди экспериментируют и что делают, и потом уже начал это применять в своей практике и все время, знаешь, еще какой был вопрос, что ну я молодой, да, то есть там молодой хирург, как ты можешь там быть вот, например, там хорошим хирургом в этой области? Да. Это. Потому что, ну, многие приходят, там нужен дед. Седой дед, там, с опытом. Ну да, чтобы он был
1: мудреным опытом <laughs> да, по да. виду такой. Да-да-да. Но... Бакерия.
0: Ну, условно Ну, по говоря, сути. Да. Но я все время говорил, что, например, там операции, которые мы делали, их придумали в 2015 году. Там в 2015 году тут а, ну. придумали. Условно, одно дело... А мы, например, в Первой Городской, тогда в 2015 году как раз и начали их делать. Одни из первых в России. И поэтому, ну, как бы у нас просто опыт уже был больше, ну, как бы, и можешь позиционироваться с точки зрения того, что у тебя просто есть больше опыт, ты больше это знаешь, и у тебя лучшие результаты. Факт. Ну, вот. Потому что здесь, в принципе, знаешь, говорить в хирургии... И был один случай, не буду говорить, о ком речь идет. Все известные люди... У сына одного человека случился аппендицит.
1: Окей. Ну, это же суперрегулярная вещь. Да,
0: суперстандартная история. Так. И поскольку человек... Был, ну, как бы в мире там известный, да, в медицинском мире сообществе, в принципе, как бы в России. Он попросил там очень тоже известного профессора, хирурга, соперировать его. Окей. Okay. Он его соперировал, yeah. но вдруг-то да, распахал весь живот потом там вообще какие-то проблемы были. Но, не, его вылечили в итоге. Поэтому он сейчас скажет, типа, он умер в итоге. Не, типа... не, не, не. Он, вы, он, он выжил, но у него, я помню, весь живот просто в огромных разрезах. Такой
1: это... же маленький шов, ну, шов обычно какой-то остается странный
0: тут, тут и являются все нюансы того, что... Когда этот профессор последний раз в своей жизни Не держал делает, скальпель пензит. в руках? Не, держал скальпель, понятно дело, но они делают, там, знаешь, типа большие операции там на кишечнике, онкологию и так далее. Понятно. А пинзеты всегда это типа там условно базовая операция для там ординаторов для начальных а -а -а. врачей. Представь ночь в больнице. Ну все понятно. Серьезные доктора спокойно отдыхают, а молодежь, которая условно, как я, знаешь, там типа мы просто стоим у дверей прием отделений и ждем, когда придет кто-то. И просто знаешь уже по походке, ну, по походке можно понять на самом деле, прием, кто на операцию. И ты просто там между своими там толкаешься, чтобы быстрее все организовать, чтобы там человек в операционной Например, я застал Первый Градский хирург Савельев. Это ну академик, один из самых, наверное, известных хирургов в России. По его учебникам мы учимся и так далее. Он сейчас умер, но тогда он да. еще а. был живой. И мне сказали, что можно попасть ему на операцию. Я говорю, вообще хочу посмотреть. Ну, Ассистировать, в смысле, или нет, что делать? посмотреть. А, вот, давай так, мы на самом деле... Это же, это же, знаешь, это такие скиллы, условно. Когда хирург оперирует, ты просто по его движениям, по рукам ты можешь вообще смотреть. Некоторые хирурги Ах очень ты. красиво оперируют, некоторые прям как месиво у них какой-то. Это не ожидаешь услышать. Да, но реально, то есть есть хирурги, которые, знаешь, прям настолько аккуратно, филигранно, ты прям вот наслаждаешься, когда смотришь, как очень аккуратно ткани все... А есть те, которые что-то лезают, там все кровище-кровище, там что-то yeah. делай-делай, ты смотришь на это, а потом они такие, тик-тик-тик, -ти -тик", салфетка, все посушат, и все красиво. И ты говоришь, что там было? <свят> вот. mm -hmm. Mm -hmm. А... Так, окей. Савельев. Вот, и, значит, я мне сказали, что я могу прийти посмотреть. Я еще был совсем молодой. Я, помню, ты то ли институт был, то ли ординатура. И, значит, я прихожу в операционную, сидят там, ну, профессора там оперируют. Я думаю, где Савельев? Его нету. <свят> они, значит, делают, делают, делают. Ну, как бы уже там час прошел после начала операции, уже там полтора. Я говорю, ну, хорошо. Заходит Савельев. Все расходятся. Он приходит, там мы его одели, все нормально приходит. Отрезал. Все. И ушел. и все Да. Ты, как ну, бы... прооперировал. Ну, да. Ну, ну то есть там, ты уже там на таком уровне, что ты... Ну, у нас же есть как бы воз... операция, у нее есть определенный ход. Ну, да. То есть сначала там да. условно разрез кожи и так далее. Ты получаешь определенный доступ к тому месту, куда тебе нужно. Угу. А там уже на этом месте ты уже что-то делаешь. Да. Ну, там убираешь, а потом обратно все в обратном последствии зашиваешь. Угу. Вот начало и конец, это считаются такие вещи, которые, ну, в принципе, это... Долго и нудно. Ну, это техническая вещь, по Суда сути. ты сидишь, зашиваешь, зашиваешь, вот. И как бы чем старше ты становишься, тем меньше ты этим занимаешься, занимаешься уже основным. А когда ты уже на уровне академика Казавельева, ты даже уже там, где нужно работать, вот самый важный момент делаешь. То есть просто отрезал, и все.
1: ну с другой стороны, в этом и есть опыт, чтобы знать, что отрезать, как отрезать, и что после этого останется.
0: Ну, конечно, давай так, он создал там, школу себе учеников, которые а. знает все, что он хочет.
1: Блин, подожди, ты слишком много сказал, что я был тогда
0: молодым, я был там молодым, мы не видео,
1: подкасте, блин, Игорь, ты сейчас молодой. Извини за бесплатный вопрос, а сколько тебе сейчас лет?
0: 65, я выгляжу, прекрасно.
1: Это просто неправда, ты не видишь на 65, ну сколько тебе? У меня
0: сейчас 35.
1: 35, ты говоришь, я был там молодым, тогда, когда ты был ты мне 25 лет, типа, условно?
0: типа того. Фига себе. Вот.
1: Просто смотри, у меня перед глазами есть твой био, который наши друзья прислали. Это био какое-то, ну, типа, оно невероятное. То есть мы немножко пропустили в момент в самом начале, что, да, Игорь, а хирург, который специализируется на грыжах, собственно, их удалении, но ну, вы это уже услышали. Смотрите, у меня что написано. Более 10 лет опыта проведения операций. Ну, судя по всему, ты 25 начал оперировать. Более 2000 успешных операций. Ну, смотри... 2000? Это... Это немного. Это немного? Давай про это поговорим, поговорим. мне просто интересно, ну, сколько в день операции вообще делается, Вот если ты такой, ну, как оперирующий врач?
0: Да, да, ну, давай с самого начала. Начал я оперировать, на самом достаточно рано, потому что я хирургом хотел стать, ну, прям, с самого начала. С самого начала, это с самого какого начала? Смотри, <смех> я из семи врачей. Я четвертое да. поколение врачей. я, я знаю что штуку, офигеть. у меня дед максимально известный хирург. То есть я учился в универе по его книгам по хирургии. Оу! Oh. Он был во время Второй мировой войны главным хирургом фронта вообще всего. Или не Кавказского фронта. Ну, то есть он был там главным редактором медицины, то есть серьезный дядька. И родители у меня тоже. Врачи, они анестезиологи, или аниматологи. То есть как бы это все связано с хирургией. И так получилось, что я вырос не в России. Что такого? Я просто нигде это не говорил. Не в своих Я вырос не в России, потому что Uh, у меня родители рабо работали в Женеве, Швейцарии. И в какой-то момент мои родители сказали, что нет, ты русский. И они говорят, нужно типа, дальше учиться, поступать так... в институт, надо делать выбор. А я еще по-русски не очень хорошо говорил. Вы а говорите,
1: нужно... такой первый язык оригинальный французский да. или немецкий? Да, французский. Блин, какой кайф. Мы с тобой поговорим после записи немножко на французском.
0: Вообще с удовольствием. Немножко выпить вина. Вообще хорошо. Ну вот, и когда я приехал, у меня родители... Они мне говорят, не иди в врачебную профессию, пожалуйста. Это сложно, это геморрой, это типа, не платить денег и так далее. Ну, типа, не надо. Он говорит, ты знаешь языки, там, иди в какую-нибудь гемо, не знаю. Вот. И на тот момент я реально... Я что-то стоял, все думал, чем сомневаться. Я помню этот момент, я зашел, у меня у то библиотека была, и там был череп. Ну просто у нее стоял череп. Ну макет так. черепа. Нет, настоящий череп. Окей. Откуда достал его? Без подробностей. Допустим. Просто стоял череп. Хорошо. Вот и что-то я стоял, крутил, вертел и в этот момент что-то зашла мама и говорит: "Ну ты вообще куда собираешься?". Я такой говорю: "Буду хирургом". И в этот момент меня, знаешь, как отпустила. Я просто такой думаю: "Все". И с этого момента я даже не размышлял, я сразу знал, что вот я хочу быть хирургом. И как только я поступил в институт и, соответственно, я делал все для того, чтобы ну, стать хирургом. То есть иногда, как бывает, люди учатся 6 лет меди, и потом начинают думать, чем они хотят заниматься. Да,
1: это, мне кажется, очень частая история
0: вообще. Ну, бывает такое. В моем случае я сразу хотел знать. И поэтому с самого начала я всех обманул для того, чтобы мне давали оперировать. Ну, в каком плане? Не, не, не в плохом. То есть на анатомии... Я говорил, что я чуть старше по курсам, чтобы мне давали там работать с а -а -а. тканями и так далее. Ну, то есть как бы мне хотелось это. И сразу начинал там, знаешь, у знакомых ходить в больнице, смотреть, как у них происходит все. Но самый прикол был в чем? Я такой, я все, хирург, там, типа, по первый курс. И, и я позвонил маме и говорю, в операционной можно, я хочу посмотреть. Я уже вроде как врач, меня могут разрешить допустить туда. говорю, давай. Я познакомился с этим хирургом. Сейчас пойдем делать там, ну, удаление желать пузыря. там ну, Обычная операция стандартная. Отлично. Прихожу так. в операционную. Все накрывает. Я смотрю очень внимательно. Они делают первый разрез. Я вижу, вот как бы разрез кожи, как жирность, кровь. Я просто понимаю, что все, я сейчас упаду. Да и, ладно? и Я там за стены просто говорю, убедите меня отсюда. Я вышел, там ставил следующим оперблоком. Я говорю, что такое? Я говорю, есть водичка, что-нибудь <свят> <свят> мне дали. Говорит, ну что, пойдешь обратно? Я такой, пойду. И все, вернулся, как бы нормально. И все нормально уже было? Да, все нормально. <свят> Но я просто, <свят> я всегда, всегда угораю из того, что вот в <свят> моей первой операция я чуть не вырубился от вида крови. Как ты думаешь, хирурги учатся делать операцию, да? То есть не так, что ты читаешь, читаешь. Потом пошел потом делать. Потом человек, и ты это начал <свят> до конца <свят> делать. Обычно Это, это происходит... очень грустная история <свят> была бы. Да? <свят> да. Обычно это происходит как? Ты идешь с хирургом каким-то закрепляешься, и ты идешь с ним на операции и повторяешь ее раз за разом. Сначала смотришь, не знаю, там, сто раз. Потом начинаешь делать там разрез, и потом он все делает. Потом делаешь разрез, там еще что-то делаешь. Uh -huh. И таким образом ты запоминаешь этапы. И потом, когда ты все этапы уже знаешь, как делать, тебе уже доверяют, ты можешь от начала до конца сделать. Вот так как бы нас учат делать операции. Да, вот это жутко интересный путь.
1: А сколько он занимает времени? Вот это вот от начала, как-то, не знаю, тебе доверили сделать первый надрез до момента, когда ты уже, ну, к самой сути проникаешь.
0: Слушай, ты, ты знаешь, <см2> вот я, кстати, сейчас вспомнил, только сейчас в этом подумал. У меня была интересная первая операция, которую я увидел, от которой я вырубился. Да. <см2> а потом была, самое тоже интересное, первая операция, которую я сам сделал. И тоже вырубился. Нет. Эта операция была как раз, на, когда я учился в институте, на ранних курсах. Я дежурил в одной из больниц. А это были 2000-е годы. Я в институте учился. 2004 года я учился в институте. Ну, то есть такой еще расцвет Российской Федерации, как говорится. Ну да. Да типа. Это сейчас, на самом деле, мы смотрим на здравоохранение, особенно в Москве, где все достаточно строго все врачи приличные и так далее. В то время все в больницах было немножко не так. Было все посвободнее, повеселее, как бы, после 90-х, как говорится. И частенько врачи пили, да, на дежурствах. Окей. Ну, такое бывало. Вот. И в одной мифической больнице, как бы, в Москве, находился один мифический молодой хирург. И, как бы, на дежурстве... Мне сказали: вот сейчас пойдет врач. Так, да. ты ему поможешь. Вот. Я говорю, хорошо, мы заходим в операционную, как бы я иду с врачом. И в какой-то момент я понимаю, что как бы он немножко не алло. Ну, что-то там, руки дрожат. Ну, как-то, может, там, воздуха мало ему. И он сделал разрез и такой смотрит на это все. Я не помню, что там... Ну, я помню, что там было, как <смех> бы Там, ну, около пупка, он такой сделал надрез, что-то там пальцем поковырялся, такой говорит, да хрен ну, его знает, что здесь. Я пошел и ушел. Да ладно? Да, и стою я, и стоит медсестра операционная, и ночь, и как бы... И она мне говорит, ну, делай. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, не я тут врач, я медсестра. Я, я говорю, ну, он куда ушел? Он такой, не знаю, как, куда. Вот. И как бы такой, и, ну, И, Ты я, сделал? Ну, я про я просто. То есть, я, я понимал, в чем там ситуация. Я просто там все, все аккуратно зашил, как бы, потом позвал другого врача. Говорю, посмотрите, все нормально. Мне сказали, да, все нормально. И ушел. Вот это, это была первая операция, в которой как бы, я участвовал. вот. А потом, на самом деле, уже после института. Была моя первая, наверное, официальная операция, которая тоже у меня доставила много интересных эмоций, потому что э, я был в ординатуре уже, угу. то есть все официально. Серьезный там, человек? Да, ты уже там делаешь полноценную операции. Я дежурю, дежурю, дежурю вместе с хирургами, и в какой-то момент они все уже говорят, все, ты, мы тебе можем доверить. Там. Это угу. был аппендицит. Все, можешь делать аппендицит. Это был сейчас аппендицит, ну так. А я как бы, поскольку там постоянно в больнице, ты эти аппендициды видишь, как их оперируют, уже знаешь, все, все, ты уже прям начинаешь других поправлять. Ты не так делаешь, давай вот так надо. А в больнице как происходит? Вот ты работаешь ординатором в отделении, у тебя есть твой как бы непосредственный руководитель, какой-то из врачей который за тобой следит. Угу. И тебя учит. Да. А на дежурстве есть дежурные бригады, и там есть как бы главный хирург. И происходит аппеницит. Пациент закатывает в операционную. я такой, все классно. Становлюсь. Приходит э, вот главный хирург, который был по дежурству, и говорит, ну, начинаем. Я говорю, начинаем. Беру скальпель и забываю все. Вообще yeah. ничего не помню. Я не понимаю, где делать разрез. Я не понимаю вообще. То есть я просто стою, ну, там у нас же разрезы там, по определенным линиям тоже надо делать. И он мне говорит: ну что, а я вообще, у меня просто пустота. Пелена вообще, да? И в этот момент это было часа два ночи, вбегает мой наставник в операционную, потому что ему сказали, что я буду первую операцию делать. И я просто не смотрю, интернет на не орать. Я говорю: типа, я и так вообще сейчас занервничал. Еще ты сейчас приехал посмотреть. Думаю, первый раз, Ты что? Говорит, ладно, все нормально. Вот, ну и потом как бы я начал делать, но я реально где-то минут пять до какого-то момента мне просто говорили, что делать, я делал, но я вообще не понимал, что происходит.
1: Офигеть. Да. Слушай, а в моменте, когда ты шел в операционную, что ты испытывал, ты говоришь, типа, незабываемые эмоции? Ты как, ты был на эмоциональном подъеме или наоборот, немножко ну, потряхивала? Ну,
0: нет, нет, ну ты, ты, ты слушай, ты в любом случае, знаешь, это такая смесь такого, скажем, страха с тем, что давай сейчас что-нибудь сделаем классно. Такой
1: ну, кураж, типа, да? Да-да,
0: то есть ты и на кураже, и тебе при этом страшно. И ты не понимаешь, как бы, к чему пригнуться. при этом ты понимаешь, что надо успокоиться, потому что в операционной не происходит ничего резкого. Например, у нас есть правило, ну, не знаю, слышал ты не слышал, про то, что мы родственников, например, не оперируем. я oh, Не слышал никогда.
1: Ну, это же не из-за конфликта интересов. Это, это из-за конфликта интересов. Из эмоции, это себе. из какие-то эмоции. Это из-за
0: нервов. То есть, я просто ты испытал на себе. Была ситуация, когда у меня мама оперировали у меня в больнице.
1: Uh -huh.
0: И мне просто не пустили. Сказали, типа, не иди туда, не смотри на это. том, что там ничего такого необычного было, стандартная операция. Но до этого... Почему так произошло? До этого у меня друг оперировался, и я зашел в операционную, просто смотрю, что там происходит. И я просто вижу, что там что делать, и сосуды с какого-то пошла кровь. И я такой, что надо быстро, типа, оста...". Знаешь, и ты начинаешь немножко суетиться. Ага. В этот же момент я понимаю, что, если бы это был пациент, который условно... Я не знаю, ну, так принципиально. вот ну, это стандартная ситуация. Мы это как бы молча делаем. Знаешь, как это происходит обычно? Это на самом деле интересно понаблюдать в мире операционных. Вот, условно, мы с тобой... Ты же понимаешь, как мы оперируем, мы все о чем-то общаемся, мы общаемся о том, что происходит. Ну, конечно. Если у тебя уже начинается какая-то более-менее рутинная, ты можешь отвлечься какие-то общие темы, не и пообщаться. И, ну, условно, ну, да нет, ну, условно говоря, мы, мы с тобой делаем, я, например, мелод зашивать. Я же зашиваю, я делаю, ты в этом ну, особо да. ничего не делаешь. Ты можешь что-то там сказать, а что там происходит еще, там в отделении с каким другим пациентом, или просто кто-то поет. Ну, как, как, каждого свои приколы. Вот. И мы с тобой понимаем, что происходит, то, что мы видим, и мы с тобой общаемся. Да. А вокруг люди... Больно, но они да. Ну, они тоже все видят, но они могут слышать наш разговор, в них участвовать. Но как только что-то происходит, мы с тобой в этот момент просто чик, и замолкаем, и занимаемся этим, и как бы остальные могут продолжать общаться, иногда нас что-то спрашивают, а мы не отвлекаемся. Угу. Потому что ты понимаешь, в какой момент ты можешь как бы допустить ну, да. какое-то общение, да. но когда нужно сосредоточиться. И если происходит, например, там, кровь начинает идти, ты просто понимаешь, что тебе нужно сделать, определенные действия. Ты чик, делаешь и типа начинаешь выяснять. Угу. Но когда нет какой-то близкий и родственник не ты начинаешь сильно нервничать. Ну, я не знаю, может быть, из-за того, что, конечно, мнительный, или... Но, знаешь, это, когда врачи болеют, это самое худшее, говорят. Потому что, например, когда ты болеешь, ты думаешь, ну, я поболею нормально, а я-то знаю, что может быть, я знаю всех охреновых вариантов, которые могут произойти со всеми процентами соотношениями. И ты думаешь, попадешь в или нет. Это целая
1: страна, знаешь, когда у тебя
0: заболела спина, это такой, твою мать. Да, знаешь, у меня недавно у папы, папа сорвал спину, ну, просто. И не мог разогнуться. А, Но ну, положили в больницу. И знаешь, какой у него основной страх был? Какой? Что это метастазы, которые разрушили, разрушили позвоночник. То есть как бы... Сразу просто к какому-то суперсложному сценарию. Так я тебе говорю, понимаешь, он знает все варианты, что может там произойти, оценивает, думает, какой самый хреновый, и на нем фокусируется. Слушай, а ты считаешь
1: вообще свои операции, сколько ты их проделал вот на текущий момент? То есть сколько у тебя Какой каунт?
0: смотри. В настоящий момент я их не считаю, потому что сейчас я не оперирую последние последний а, okay. год, но поскольку я много ездил на там, международные конференции и так далее, я всегда следил за тем, как это делается там условно в Европе, в Америке, mm -hmm. что делают врачи с своими пациентами. Вообще существуют так называемые регистры, которые в России их пытаются внедрить, но это делается больше на таком, я скажу, внутреннем врачебном уровне, когда к тебе пришел пациент, и ты начинаешь вести про него ну, определенную ну, базу, угу. где ты пишешь, там? что это был за пациент, что, что с ним было, что ты ему делаешь, прям вот все проблемы, которые у него были, описываешь, и потом следишь за результатами с периодичностью, там, неделя, две недели, месяц, полгода, год. Такой у тебя продвинутый
1: года. анамнез, условно.
0: Это ты просто, условно, смотришь за историей человека. Вот от начала того, как он заболел, до там 3-4-5-10 лет после операции. Okay. И когда это люди делают массово, в других странах, на самом деле, в европейских странах, они прям сильно за этим следят. Они сразу заносят все это. И тогда заносится все как есть. Есть очень часто проблема, что врачи не признают как бы, ошибок.
1: Ну, как интересно.
0: Ну, это я Врачи не знаю, в целом? Нет. Ну, врачи в целом, может быть, это больше свойственно... Ну, я в России такое больше нахожу, что люди не говорят, что они сделали что-то неправильно. Угу. Например... У нас сейчас уже, поскольку ну, больше народ там и на конференции если и больше, скажем, международном сообщества, они привыкли к тому, что люди рассказывают про свои ошибки. Но в какой-то момент ты приходишь, знаешь, на любую конференцию, тебе говорят, как все классно, все прекрасно, и вообще ни, ничего не происходит. Но при этом ты можешь прийти, например, даже на какой-то вебинар известного хирурга, там, американского или европейского, который просто весь семинар рассказывает про все его косяки, все проблемы, все его смерти. Потому это далее. реальный опыт, слушай. Он вот из этого самый уже полезный опыт, конечно, потому что все, в принципе, как я думаю, что развитие медицины формировалось по принципу ошибка как бы сработала, не сработала, сработала, и дальше фактически, да, конечно, вот и соответственно они вот ведут эти регистры для того, чтобы потом на какой-то массе по своим результатам по результатам коллег объяснить условно, какие действия они делают, к чему они могут привести, ну то есть такие анализы. Ну да, долгосрочно круто. И когда я начал заниматься своей деятельностью, я сразу сам для себя просто разработал такой протокол, oh. что, условно говоря, у меня были разра разработаны свои анкеты для пациентов, своя база, свои вещи, которые я отмечаю, и я это вел. И, условно говоря, через у меня был стандарт 2 недели, два месяца, полгода, год. Я своим пациентам звонил, спрашивал, скажите, что у вас тут, что у вас тут, что у вас тут. И все это заносил в свою базу. Вау. Wow. Поэтому, по большей части, я именно всех тех, кого я оперировал по непосредственно своим операциям, я туда вносил. Но сейчас тебе не скажу, сколько этих Ну, я людей. понял.
1: Откуда такая рабочая этика? Слушай, это какие-то невероятные вещи. То есть, ладно там... Да не то, что ладно. Знаешь, просто ну по опыту пациентскому, да? То есть у меня там есть довольно сложное заболевание, связанные с неврологией, которым, слушай, я, наверное, последние, ну, 10 лет, оно уже может назвать хроническим, говорит, хроническим называйте-ка так долго. Да. правильно
0: последний раз выведет, дальше это все
1: хроническое. Вот. И, слушай, по опыту просто поиска врача. Ну, то есть, очень, на мой взгляд, так как ну так вышло, да, по моему опыту, не очень. Давай так, довольно небольшое количество врачей в целом саморазвиваются, то есть там, не знаю, продолжают читать медицинские журналы не только на русском, но и на иностранных языках, там принимают участие в международных конференциях, являются там членами каких-то международных ассоциаций для обмена опыта это уже кажется чем-то, ну, таким over the top. То есть ты смотришь, и эти врачи супер цены считают стопами. А ты сейчас говоришь еще про то, что я вообще сделал методику того, как там учитывать, а как пациент развивается после проведения операции. Откуда вообще это в тебе? Откуда вот эти стандарты рабочей этики такие?
0: Ну, на самом деле, может быть, это там, с кем я работал, с кем я ну, в Москве, у кого я учился... То есть это профессионал, которых я видел, всегда есть достаточно высокие стандарты того, как они работают и как... Ну, все-таки у нас какая задача у хирургов? да, Ты должен вылить человека, то есть, чтобы он потом жил как бы, своей жизнью и радовался, и чтобы наше вмешательство было для максимально комфортно для его организма и не сильно повлияло на дальнейшую его жизнь. Угу. Если ты смотришь с этой позиции, ты просто сам автоматом начинаешь просто у людей спрашивать, где, как, лучше, и так далее. Поскольку у нас профессиональное сообщество не такое большое, в принципе, все достаточно открыты по обмену опытом, ты просто начинаешь разговаривать. Возможно, это то, что я сразу понимал. У меня, конечно, было преимущество то, что я знал языки. Безусловно, ну, то есть это огромное преимущество. И поэтому, ну, на самом деле, если брать там по-английскому, я английский в процессе просто учил, то что заставлял себе, я просто какой-то момент начал все смотреть на английском языке, чтобы просто понимать, о том, о, ну, чем, о чем идет сейчас, речь, да, да. просто субтитрами. Ну и сейчас, как бы, мне это уже... Как бы, Слушай, а он... по
1: поводу деда, извини, может, это бестактный вопрос, Ну как бы ты же ведь его застал, то есть вам, как
0: сказать, нет. он... А Нет. Я его застал, но я не помню его. А, то есть я ты еще был, совсем маленький я был, был. Я был очень маленький, да, он много прожил, он, по-моему, в четвертом году родился, а умер в девяностом. м
1: ну, ну да, да действительно, большой привет, ну ты понятно. Ну, я
0: там, условно, там, два
1: Они в университете то не знаю, там как-то, не знаю, не мешало, какие-нибудь подколки не отпускали, что, типа, не знаю, там. А вот, типа, как бы оттесся, это этому твой ну,
0: дедушка ну, или какую-нибудь ну, такую ну, ерунду. Ну, во-первых, как бы когда я поступал в институт, я поступал в столетие лети со дня его рождения, которая была целая конференция по этому поводу. Буквально недавно, в честь моего деда, в Курске назвали онкологический центр государственный, типа областной. Ау. Да, мне просто тоже там приехать и так далее. Мне это, с одной стороны, давало определенную как бы, ответственность <говорит> за то, что надо не вообще. подвести фамилию. И для меня это, как бы, наоборот, больше все время, как, знаешь, триггерило на то, что нужно быть лучшим в этом, нужно лучше знать. Но, <свят> именно, чтобы тут, как бы, до меня не, не докопались
1: Слушай, ну, ты это с легким скажем, сарказмом говоришь, но я думаю, что это и сейчас, в принципе, осталось Ну так вообще, если говорить, что ты гордо несешь, ну, реальную фамилию своей семьи, своего дедушки, родителей
0: Это да, мне так хотелось бы думать да, Слушай, ну. ты в
1: самом начале сказал, ему что-то эту мысль скипнули-то Ты сказал, я занимаюсь медициной 2.0, давай, давай про это говорить Потому что у тебя какой-то нереально такой бэкграунд 360 Медицина 2.0. Я тут шутки шутил до того, как началась запись, что это типа, что, как веб 2.0, веб 3.0, веб 3. Да. Медицина 2.0. Про что это? Ну-ка, давай.
0: Ты знаешь, я, я долго пытался описать, чем я Но занимаюсь. Это звучит довольно модно да. просто. Да, я, я так и подумал, что это будет звучать <смех> модно. <смех> 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 вот. Почему 2.0? Что тут имеется в виду? Это уже более индивидуальный подход к лечению пациента. Это восприятие пациента как индивидуальность, да? Что вот у него есть свой набор заболеваний, свой набор проблем, угу. это индивидуальное там решение его медицинских проблем, и все это связано с современной технологией, с искусственным интеллектом, с нейросетями, с тем, что как бы может нам сейчас дать современно.
1: Угу.
0: Ну, что значит, я этим занимаюсь? Я вам сейчас как бы тебе а, ну, давай расскажи. Я, когда работал врачом, поскольку у меня достаточно серьезная была профессиональная этика, и мои пациенты в принципе знали о том, что я так очень планомерно люблю лечить людей, как бы, не отпуская их, знаешь, там, вот просто так, а вот именно доведя до определенного, ну, как бы, логического конца, там, лечения mm -hmm. заболеваний, чтобы они были комфортно, счастливы и так далее. И ко мне поэтому очень часто обращались с тем, чтобы я помог найти врача какого-то, помог разобраться в ситуации по двум причинам. Первое, потому что я достаточно дотошно во всем хочу разобраться. Okay. Во-вторых, из-за того, что я много, с, ну, где постоянно ходил на конференции, там какие-то выставки и так далее, у меня был достаточно большой нетворкинг. И когда мне кто-то что-то просил, я всегда с удовольствием помогал. Такой, почему бы и нет? И поскольку как бы ко мне было большое количество обращений, я подумал, эта проблема есть у людей. Люди понимают, что у них есть какая-то проблема, есть какое-то заболевание. И они хотят получить качественную медицинскую помощь, но, во-первых, они не понимают, какой медицинский мир, они не понимают, как действовать. Вернее, они знают, как действовать. Но они все... Я вот на примере тебе могу объяснить, как поступаешь среди человек. Давай, без проблем. У тебя случилась какая-то медицинская проблема. Ну, проблема здоровья любого характера. У тебя есть определенный выбор того, что ты можешь делать. Так. Первое, ты можешь посмотреть в интернете, например, кто чем-то там занимается, и туда пойти записаться через какие-то агрегаторы. Да? Это первое. Допустим, да. Второе, ты можешь знать какую-то больницу, от которой у тебя был хороший опыт. Не знаю, там МИДСИ, ЕМЦ, ну, любая. Ты просто знаешь какой-то бренд, да, и просто идешь туда, потому что тебе до этого помогли, uh -huh. тебе это нравится. Третий вариант. У тебя есть страховка. У тебя есть, например, ДМС или там, ОМС, да, в плане. И ты по страховой компании или просто через городские поликлиники идешь и говоришь, помогите мне там разберитесь. Да. И четвертый вариант, ты можешь найти своих знакомых друзей, знакомых врачей, искать, у меня вот такая ситуация, что мне с этим делать? Вот примерно твой набор опций, которые есть, которые ты можешь использовать. И в комбинации. Ты можешь просить друзей, потом погуглить про этого человека. Ну, да. В чем проблема как бы, в каждом из этих э, вариантов, которые я сразу осознал и понял, что надо решать? Если ты смотришь в интернете, первый ты абсолютно не понимаешь, что ты смотришь, что ты хочешь найти, кто эти люди, и как определить, кто из них лучше. Если ты идешь в ту клинику, которую ты знаешь, да, возможно, там есть хорошие врачи, но невозможно в одной клинике собрать всех, всех хороших врачей. Все конечно. Такого это невозможно. невозможно. Да. Кто-то сильнее, кто-то послабее и так далее. Да. Факт, у каждого факт. плюс своя специализация. Если ты идешь по страхов... страховой компании, да, у них немножко другие принципы, да, то есть, если у тебя страховка, например, стоит 100 тысяч рублей, а ты пойдешь сейчас на все консультации <laughs> и, и потратишь страховой компании целом 200 тысяч рублей, то это не очень выгодно. Ну, Поэтому да. они все-таки стараются сочетать какое-то качество медицинской помощи с финансовой составляющей, чтобы тебя как бы аккуратно определять, чтобы ты не вышел за эти тарифы. Ну да. И третий и четвертый вариант, наверное, который самый распространенный, самый популярный, это спросить у друзей и знакомых. И тут ты сталкиваешься с следующей проблемой. Первое. Твой друг, отец кого-то советует, ты не знаешь, этот врач, он просто хороший парень, как бы он классно общается. Нет, да, да, это хороший он... человек. Такой. Да. Или он как бы реально классно лечит. Второй вопрос. Если он классно лечит, у него была какая-то простая проблема, которая может любой классно вылечить? Или была там, например, проблема, которая вот именно он специализируется? А второе, если я пойду к нему, у него же не, не прям моя была проблема, да? Ну да. А какая-то другая. А вот в ней он хорош или нет? Вот как, например, Господь я тебе с аппицитом рассказал. Вот профессор один раз там за 10 лет сделал, да? Ну да. Или, например, я как с грыжами, там по 3-4 операции в день. И ты не знаешь этих всех факторов. Абсолютно. И в итоге, куда бы ты ни пошел, ты все равно не будешь до конца удовлетворен своим решением, потому что ты ну, не понимаешь, как... как но
1: ты его чаще вслепую принимаешь, по-большому, ну, ну, так Ты, прям, ты идешь на
0: неком доверии, но у тебя как бы, есть факторы. Я подумал, ну, да. что, сколько ко мне так много обращаются людей, просят помочь, как я могу это сделать системно, и при этом, чтобы это была не субъективная информация, а объективная. Так. Я решил это сделать. И что получилось? <сих> Барабанная дробь? А, получилась некая IT-система, IT-решение.
1: Есть... Нет, друзья, вы не думайте, что я не знаю. То есть, естественно, я готовился, я знаю про бизнес, которым занимается Игорь. Просто жутко интересно, что он про это сам рассказал своими словами, потому что, ну, фаундер... Founder... Ну, я,
0: я, я могу сказать, как я подходил к этому. То есть, Давай. поняв эти выводы, я решил все-таки сделать некое исследование, как настоящий ученый, а, среди населения все-таки, какие факторы, например, для тебя, как для пациента будут наиболее mm -hmm. важными в выборе врача. То есть на что ты будешь реально смотреть? Ну, знаю, на то, как он одет, в каком кабинете он принимает, или на то, как он тебя вылечит, или как он тебя объяснит лечением. Я mm -hmm. собрал очень много факторов, которые как бы, мне было понятно. Поскольку я нахожусь глубоко в медицинской профессии, мне было понятно, куда ходят врачи, чем они занимаются, как они учатся. Зачем они следят? Что они хотят? Как бы, куда они стремятся? Так. Я знал все эти, условно, и места, и вообще, как бы, ну, я не могу до конца рассказывать все, что я делал. Но, условно говоря, мне было понятно. Я совместил эти два исследования, и у меня... Получилось как бы достаточно большой набор параметров, критериев, по которым я мог понимать, что важно пациенту и где может находиться в этот момент врач и что он делает. И после этого я решил такой же исследование провести среди врачебного сообщества. И вопрос, который был задан врачам, это ты врач, у тебя есть родственник, он заболел, кому ты его направишь? Ну, конечно как... вопрос. Потому что, ну, условно, мы врачи, мы как бы немножко в другом мире живем, <свят> ну именно в медицине, мы по-другому все это воспринимаем там. Да. Бы. И я им предлагал очень много вариантов из своих предыдущих исследований на то, как бы куда идти, по какому принципу будет смотреть. А вот это важно, а вот это важно или не важно. А важно вот, что он, например, МГУ закончил или не важно. Ну то есть как бы много таких моментов, очень большие исследования. Когда я все собрал всю эту информацию, я смог вывести определенный рейтинг, который может показывать индекс как бы, профессионализма и компетентности врача. Вау. Вот. Ну То есть, когда, условно ты мне можешь дать любого человека, я как бы занесу и могу тебе сказать, условно говоря, где он находится по... Это в рейтинге, условно. Это не совсем... Это, с одной стороны, это рейтинг, конечно, но это не совсем рейтинг, это, скажем, о, оценка, условно, профессионализма, компетентности. Что это мне... Для чего это мне нужно? Мне по факту это дает, что я могу понять, какое заболевание он реально лечит, условно, вот там эндокринология, да? Вот. да. Ты заходишь на, не знаю, на Сберздоровье, ищешь эндокринолога. Но, например, у тебя сахарный диабет. Так. Да. Угу. И, соответственно, на самом деле, сахарным диабетом занимаются отдельные люди, это диабетологи. Но ты не знаешь этого, что есть узкая подспециальность и так далее. Конечно, и, соответственно, нет. у каждого врача, например, внутри даже этого заболевания, есть еще какое-то свое... специализация, да. да. И вот это все мне позволяет, первое, определить, чем конкретно он занимается или какую конкретную операцию он больше любит делать. Да? Ну, например, вот я. Я вроде как хирург, да, я могу делать все. Экстренные операции, там не экстренные... Ну, в теории. Ну, в теории. Дальше. Я герниолог. Есть определенный набор грыж, которые я могу делать. Но по факту есть одну, которую я делаю больше всего. Mm. Вот эта система должна позволить, словно первое, определить, что я занимаюсь вот этим заболеванием, и я его переживаю наиболее часто. Какие результаты? Да? Wow. Соответственно, эта система мне позволяла это определить. Я бы именно методология, которая да. была разработана, достаточно долго делалась, там, три года. Три года? Ну, это общероссийский там анализ.
1: Ну, как ты это самостоятельно делал или как? Нет,
0: конечно. У меня прекрасная команда, которая мне помогала среди социологи, и аналитики, и там дата-аналитики, и программисты, и айтишники и так далее. А дальше ситуация состояла в чем? Что здесь методология, но получить данные.
1: Ну да. Это же надо наполнить чем-то. Да.
0: И дальше, как бы, стало вопрос, как эти данные получить. Вот. Эти данные мы начали активно получать. Плюс мы запартнерились с российскими научными библиотеками.
1: Нет, подожди. Вопрос стоял, как эти данные получить? Мы начали эти данные
0: получать. В смысле? <свят> <свят> что <-то свят> здесь не вяжется. <свят> ну, поскольку... Я просто не могу тебе этот... Поскольку наши там Это коммерческая такую, да, Я Окей, не могу тебе все рассказывать. Но принципиально мы, мы знаем, как получать данные, откуда хорошо. их брать. Потому что тут есть много нюансов, почему это можно делать и как это можно <свят> делать, если ты знаешь правильные как бы, места. Плюс мы начали активно взаимодействовать с медицинским сообществом в плане того, что я вообще это делаю очень, на самом деле, для не только для пациентов, но и для врачей. Мне очень важно, чтобы молодые врачи, да, они понимали, какой путь нужен. То есть мы работали с несколькими областями в России, где мы говорили, давайте вы нам дадите данные по вашим врачам, особенно молодым, мы их профильтруем, и скажем, как бы, что им нужно сделать для того, чтобы поднять свой уровень. Класс. Условно, что там ему нужно там, сходить на несколько конференций по такой тематике там, условно, написать несколько статей. И мы можем как бы просто направить человека. Да, что ему делать дальше круто. Или же, например, ты образовательный центр, и у тебя есть а, какие-то лекции на разные темы. И мы можем, условно, тоже специалистам, которым мы знаем, что их интерес это то, про что твоя лекция, их направить. Ну, чтобы круто, как бы было при этом ну, да. Соответственно, это была методологическая часть и научная. А потом началась it часть, когда это нужно было все свести, собрать огромные массивы данных, их очистить. Да, там различные циклы, там очистки ужас. данных, чтобы создать чистую базу данных. Потом на них накладываются там различные коды, как раз для рейтинга, и всего. Ну и так далее, и так далее. связанное все с IT-историей.
1: И в итоге родился
0: я. Продукт? Р родилась система. Система, которая именно позволяет определять компетенции врача. Дальше у нас есть сервисы, которые позволяют как бы людям, которые готовы платить за это, пользоваться этой системой при помощи врачей, которые имеют доступ к этой системе по типу, условно говоря, банковского консьержа. Mm -hmm. да, то есть только это медицинский консьерж, когда у тебя есть врач, которому ты звонишь, и он, зная как бы все нюансы, медицины и вообще медицинского мира, он тебя четко направляет, сопровождает и как бы решает весь.
1: А по специализации это условно-терапевт, да, врач общей практики какой-то, кто для тебя у, выступает консьержем?
0: У нас разные как бы врачи работают. В основном, конечно, это врачи общей практики, это все люди, которые, в принципе, имеют врачебный опыт, которые могут понять, какие вопросы нужно задавать при взаимодействии. Потому что, условно, если ты, ну, условно, ты мне что-то рассказываешь по медицине, я должен сразу понимать, что если это вопрос, например, по неврологии, я плюс-минус должен понять, что невролог у тебя спросят, чтобы это не было вот, так, вот таким вот... Ну да, каким-то постоянной ну,
1: передачей данных. Да.
0: И, соответственно, тут вот есть работа сначала проанализировать, разобраться в твоей проблеме, а потом уже найти, кто ее сможет решить, как он ее сможет решить максимально эффективно, да, посмотреть на результаты и так далее, и так далее. Плюс, там, учитывая, у тебя есть страховка, или там по деньгам, по датам, когда тебе удобно это все... Все это организовать и проследить за тем, что после лечения у тебя все будет хорошо. То есть это такой такой. Ну, звучит как адский процесс на самом деле. Это то адский... есть это супер сложно. Это сложный процесс, но зато люди довольны. По крайней мере я по своим клиентам могу сказать, что у нас очень большая возвращаемость и те, кто пользуется, например, с Яндекс мы у них эксклюзивные поставщики всех офлайн услуг по медицине. Офлайн услуг. Есть, да. Яндекс здоровья занимается телемедицинскими услугами. Да, да. Телемедицинский ну... рынок это онлайн консультации. Да. Если что-то выходит за а, онлайн консультации, то есть условно говоря, ты можешь по онлайну поговорить с врачом. Врач тебе просто скажет, да, все понятно, но тебе должен кто-то посмотреть и в этом разобраться. Да, и вот Дальше, тут вступаете в игру. Да. Вот, То есть мы это делаем для различных компаний, Фруто. в том числе там для айтишных. Но... Ты все очень
1: не хочешь название своего сервиса упомянуть. Давай я упомяну. Как его правильно произносить? Мы уже над этим шутили, типа, некоторое время до записи. D1. Сервис называется D1. Почему так называется? Извини, но то есть я должен спросить, потому что я впервые это прочитал как D1, и, типа, вы все навстречу укорали, типа, что за D1?
0: d Да, d Но Это ну, не тот диван. Да, скажем, сам сервис, да, вот сама компания D1 Медицина, это, скажем, компания правообладателей именно вот методологического и айти-шного решения, uh -huh. и сверху него накрученная, да, вот такая небольшая консьерж-служба. То есть это как бы и IT-история, ну, да. и сервисная история. Большую часть времени мы, конечно, занимались там разработкой, потому что это очень сложная вещь. И сейчас начинаем выходить сервисную историю. Называется D1. Я тебе просто рассказывал историю. сейчас Да, я буду смотреть, как она изменилась. Да, мы нашли людей, которые занимаются неймингом. Я тогда, вообще, впервые узнал, что есть люди, которые занимаются неймом. Ты название сидеть вообще? И нам было предложено достаточно много вариантов было, я помню, Ватсон. Знаешь, вот такие. Ватсон? Да, Ватсон. Неплохой. Мне, кстати, просто понравился. Так, это же
1: продукт IBM Ватсон. Ты не знаешь, что такое есть? Есть AI-продукт у компании IBM, который называется Watson. Они разработали лет 10 назад, да, типа, эта штука, которая э, креативный AI, насколько я помню. Кажется, ну, вы
0: не доплатили тем, Ну, мы потом регистрацию проходили, там проверяли на то, что насколько можно назвать. Ну, и в какой-то момент они предложили D1, типа, доктор номер один, то есть такое сокращение и так далее. И мои партнеры, они говорят, ну, как бы, звучит хорошо, D1 как-то современно, ну угу. и плюс как-то я в голове все время там X5, думаю, <laughs>, там, типа... <laughs> X5. 1, ну, типа, ну, как, тоже как-то буквы, ну, окей. Ну да, ну, альфа вот. тогда. Да. Но а, при этом они изначально посмотрели, сказали, вот как ты смотришь на это название, как бы, они били общение. И когда я это увидел, у меня это было таким матчем, потому что а, в больнице управления президента. у нас есть определенная кодировка пациентов. То есть у нас, например, есть высший контингент, это самые там, важные люди, государства. Они у нас котируются как Д1, как наиболее важные как бы, угу. пациенты. И, и поскольку у меня всегда... Мне хотелось так, чтобы условно, ко всем было отношение вот как бы максимально там заботливое, и чтобы погружаться в процесс, я подумал, это очень хорошее сочетание, потому что для меня оно такое как бы ностальгическая история, связанная с, с моей работой, с историей болезни между один, Ну и плюс, как бы, предложили. И так это все и пошло. И это, в принципе, как мы начали, я в параллели работал врачом, я руководил центром хирургии прав делами, и по вечерам по выходным я как раз занимался своей небольшой командой, разработкой вот этой всей методологии, как, что, то есть я как бы саму идею вынашивал, креативил, сам сидел, занимался этим всем. И а, в какой-то момент, когда это в какие-то уже так, полномасштабные как бы, действия, когда мне уже потребовались там, программиста для того, чтобы все это искать, там, ну, то есть ну, там, на питоне начали писать программы и так далее, и так далее, и я понял, что мне нужно выбирать. Как бы, или я вот полноценно занимаюсь хирургией, или я полноценно занимаюсь этой историей. Потому что мне... Я помню с детства говорили такую вещь: если ты занимаешься двумя делами одновременно, неплохо. Всегда будет кто-то, кто занимается одним делом, и он будет это делать лучше, чем ты. Ну как бы просто потому, что он на это тратит больше времени. Ну да,
1: больше концентрация.
0: И я долго не мог принять решение о том, что уходить там, как бы из хирургии или не уходить. И для меня, как бы, вот по факту решающим стало такое, что я понимаю, сколько у меня пациентов в год проходит. Ну, это в среднем от 300 до 500 человек в год. Вау. Вот. Ну, это же год, большой срок. Но это все равно очень много пациентов. это не так много, условно, в, в каком-то... Просто у нас учреждение там, оно более клиентоориентированное, поэтому мы, у нас меньше пациентов, но мы на них потратим больше времени. В городских больницах, мне кажется, там большее количество людей, угу. на одного врача. Ну, вот. И я понял, что если эту систему смогу как бы полномасштабно внедрить во всю Россию, то я смогу помочь гораздо большим людям. А поскольку 100%. профессия врача все-таки призвание, это помогать людям, какая мне разница, каким путем? То есть я же тут не сам утверждаться по хирургии пришел. А как бы ну сам утвердился. Нет, ну, в этом плане у меня есть понятная цель. Мне хотелось как бы дать качественное лечение, помочь пациентам и так далее. Если я понимаю, что это вещь, которая нужна людям, я понимаю, что люди серьезно, ну, как бы, они волнуются очень сильно по вопросу здоровья своих родственников, и они, условно, все готовы дать. То всегда, сейчас тебе пытаюсь объяснить, что у нас сейчас существует в современном мире в плане там, IT и медицины, в плане помощи пациентам. У тебя есть много сервисов, которые занимаются подбором для тебя, например, врача да, или специалиста, ну, различные сервисы там, от Сбера, от продукторов и так далее, там, ну от да. и так далее. Да. В чем у них всегда есть проблема? Это не всегда так, ну... Понятно. Ну, это так. Ну, я понял. А, их модель работы очень, в основном, построена на определенных коммерческих условиях с клиниками, где работают врачи.
1: Да, первостепенно, конечно.
0: Ну, соответственно, то есть ты, если через них там... Почему там не все врачи есть, Да. Потому что ну, как бы, с какими-то у них есть деловые отношения, с какими-то... С кем-то нет, нет,
1: конечно, да.
0: И, соответственно, ты первое, ты ограничиваешь количество врачей. Там нет обычно э, людей из научно-исследовательских институтов. Да? Нет каких-то больших федеральных... Ну, цифра, просто игроки. потому что
1: невозможно подписаться или это да? супер сложно. Да,
0: там это, по-моему, это даже незаконно, скажем так. Oh. Вот. Okay. То есть они не могут э, давать там агентские каком-то таком пути. И, соответственно, ты в любом случае, ты получаешь какое-то ограничение. Мне хотелось сделать так, что условно первое... Ты мог получить в любом городе там просто знать, где лучшие специалисты. Да, хорошо, может быть, там лучший специалист, он, например, профессор и работает в таком-то отделении. Ты понимаешь, что это отделение, на этом специализируется, там в любом случае. Ну, можно как-то дойти, да. Да. И мне хотелось дать к этому доступу, условно, чтобы это было у всех. И это была изначально моя идея, что в текущих реалиях я просто не видел какого-то сервиса, у которого построена именно модель не на том, что они лиды ведут в клинике, да, ну, да. или к врачам, а на том, что этот сервис стоит на стороне пациента. То есть условно нам, например, абсолютно все равно есть у нас агентские какие-то да, вознаграждения или нет, привели ли мы элиты, или нет. Нам самое главное, чтобы как бы, человеку помогли и помогли максимально качественно. Да? Если вы поможете, он вам
1: хорошо за это заплатит, то есть, типа, ну, тут вот мотивация так. вообще ну, очевидная.
0: Поэтому нам, нам, мы берем отдельную плату за наши услуги, а на всем остальном, как бы, это не наш бизнес. Наш бизнес заниматься проблемами там, медицинскими и их решать качественно, а не зарабатывать на лидах.
1: Блин, как ты даже знаешь, это немножко уничтожительно звучит, лиды. Знаешь, я же почувствовал себя реально лидом, когда ты через там док дог сбер здоровье, условно, ищешь, куда пойти. Ты чисто лид. Ну, тут трафик.
0: Ну, ну, смотри, я как бы много общаюсь с, с ребятами а, из этих сервисов и так далее. Там как бы есть очень классные ребята, у которых реально хорошая цель, но... А, Не, ну есть все... еще и эндэкономика. Да. Да. И как бы, mm -hmm. поскольку у тебя есть инвесторы, у тебя есть определенные по прибыли, то есть я как врач, вот моя идея. То есть мне хочется это делать, я знаю, как это делать. Все. Слушай, а
1: -а. это, извините, я перебью, это полностью как бы ну, такая уникальная проприетарная история, или ты в мире видел какие-то ну, схожие референсы, может быть, что-то так похожее, нет? Ну, просто
0: интересно. Ты знаешь, я поскольку, ну, я слежу за тем, что происходит, в принципе, в мире там медицины, мне, в принципе, крайне интересно разбираться во, во всем, что сейчас медицины, с какими то инновационными на ну, да. ага. да, что происходит я в какой-то момент увидел компанию американскую которая называется не d1 а h1 h1, h1. <laughs> да, которая делает что-то похожее но она там полностью интегрирована в форму они делают примерно такую же историю как и мы Mm -hmm. То есть они, многие данные отслеживают, но они потом эту информацию дают для фармкомпании, для клиник, и то, чтобы они там могли разрабатывать лекарства, в них сразу они как стартап шли, они там рейзили, у них, по-моему, 750 миллионов сразу фармакомпании <laughs> внесли, там как бы крупные фонды сразу туда зашли. Ну,
1: для фармкомпании это же прикольно, они а же для их B2B-маркетинга, для их трейд-маркетинга. Это же вообще просто находка, так, куда тоже это
0: пушить. К Кстати, а вы им отказываете,
1: нет? Потому что ну, это же ведь как бы, реально такое золотое дно для 4, них и для вас. 4
0: февраля им отказало, понимаешь? Когда они все ушли из России. Ну, как бы, не все, но... Ну, они не ушли, но там расходы сильно сократились, конечно. Ну, там много нюансов. Плюс для них там есть свои определенные алгоритмы работы. Мы все-таки больше на клиентской стороне. Ну, у нас есть надежда. Что все будет хорошо?
1: Да будет. Ну, должно быть, наверное.
0: Хотя кому оно должно? Никому оно не должно быть. Это так, это, знаешь, это лирическое отступление. Не знаю, насколько стоит об этом, в принципе, говорить. Потому что мы стоим как система на стороне клиента. То есть тебе, например, это по кайфу. Но для всех участников это не совсем по кайфу. Потому что для государственной системы ты показываешь, что условно что у них там плохо, например. Ну, частично, да. А во-вторых, ты покажешь частную медицину. То есть, если я, например, могу взаимодействую там с Москвой, я говорю, давайте, мы там будем направлять к вашим специалистам. Или у вас делаем такую систему, что вы сами могли оценить. Угу. Они говорят, ну, как бы, если мы сами себя оцениваем, окей, но если мы сравниваемся с другими, то нет, мы не хотим такого. И так как бы каждая структура, понимаешь, что если мы... Ты про Москву, как про город, да, говоришь, как про субъект. Да, про город, ну, ну Минздрав тоже. Минздрав, да. Там Они федеральные там, центры, okay. как бы. Okay. Они с Москвой тоже там, как бы... Не сотрудничают. частные центры тоже я не... Знаю. И поэтому как бы они... Ну, внутренняя конкуренция все стопорит, по сути. Они как бы не то, что это конкуренция, им, им просто, ну, они говорят, зачем нам нужно показывать свои проблемы. А мы считаем, что нужно не показывать проблемы, а подсвечивать. Я не уверен, что нужно везде вещать, но, во-первых, мы больше настроены на то, чтобы подсвечивать лучших специалистов, а не говорить про худших. А про тех, кто худший, формировать для них образовательные программы, чтобы они подтягивались. Чтобы они подтягивались, конечно. Конечно. И после этого, чтобы сформировался определенный рынок специалистов медицинских. То есть мой идеал, к чему я хочу прийти? Представь, есть некий индекс D1 по которым, например, у тебя индекс 8. Если у тебя индекс 8, и он признан, то любая больница тебя заберет. Просто класс. Очень часто, например, там, не знаю, на... есть там автокод какой-то да, для автомобилей. Ну да. Где, где реально есть какие-то такие общие независимые индексы, рейтинга, которые все прислушиваются. На самом деле у нас... Я очень много видел классных специалистов, которые работают там, в больницах, и люди про них не знают, Просто потому, что они не распиарены. Прям больница не занимается их каким-то пиаром. И мне хотелось, чтобы этих людей подсветили. При этом есть очень много людей, которые так себе, например, врачи... Ну, хорошо распиарены. Ну, очень хорошо распиарены. И ты, ты получаешь как бы какую-то непонятную систему. Но это очень
1: жесткая симметрия такая информация.
0: Ну, ну да. Ну, а с этим что-то нужно делать? Конечно. Это, знаешь, как вот... Недавно это же был случай, когда какая-то девушка там вливала то ли цемент, там людям на пластических операциях что то хрень чего? творила. чего Цемент был... вливала? Не, я точно знаю, что типа в Бразилии было. Типа девушка сказала, что она хирург, и она там хреначила строить материалы, пену заливала и так далее для лечения. Ну, ее там прикрыли. Но просто есть, Ну, смотри, есть же много инфа бизнесменов, да? Да. Которая предлагает свои кит решения, особенно в медицине, не имеет там условно-медицинского образования. Мне достаточно часто поступает предложение сделать инфопродукты. Я обычно известный... а какого рода инфопродукты? Ну, то есть у тебя довольно
1: прикладная область, буквально хирург.
0: Ну, Удаление
1: давай. лишних элементов
0: из тела. Ну, смотри, это не совсем так. Хирург, как и терапевт, это наиболее общие специальности в медицине. Окей. Когда мы условно, ну, не знаю, давай какую-нибудь жесть. Например, давай. там. ДТП или там ножевые пулевые ранения.
1: Okay.
0: Это, конечно, не область моего, того, чем я занимался, но, конечно, мы в экстренных разных больницах конечно, или в областных работал. Ты должен знать все. Тебе нужно понимать, что как. Соответственно, uh -huh. понять, дело, что там обычно, если серьезно, там ДТП там междисциплинарная команда хирургов, которой каждый свой, большая часть занимается, но все равно тебе нужно понимать, как все это связано, когда ты что-то делаешь. Поэтому хирурги, как и терапевты, обладают наибольшими познаниями mm. во всем организме, мы все должны понимать. Так, и какие инфопродукты связи с этим предлагают тебе сделать? Что, ну, курс по анатомии? Я не знаю, что. Нет, ну почему? Это вещи, связанные со сном, связанные с питанием и так далее. Ну ты же не, как сказать, ты
1: не нутрициолог, есть, да, у нас такие специалисты? Нет, это Ты пар. не сомнолог, типа, не знаю, как называется. Да, это морфиш, да. да. Ну, то есть, типа, какое-то отношение к этому имеешь?
0: А, ситуация в том, что я не специалист в этом. Ну, во-первых, я обладаю хотя бы базовым пониманием этого всего. Во-вторых, я могу понять, кто в этом реально хорошо разбирается и у кого есть как бы какой-то опыт. И поэтому мне просто предлагают, что мы давайте сделаем Какие-то продукты и расскажем об этом. Ага, в таком ключе. А я как бы, помогу все это полноценно интегрировать. А ты участвовал все же, были какие-то достойные запуски? Мне, кстати, вот буквально вчера предложили поучаствовать дома в продукте. Но я сразу сказал, что я говорю: там это связано с витаминами, со всей этой штукой. Мне просто самой интересная эта тематика. Угу. И мне хочется реально в это погрузиться. Но не было, знаешь, какого-то такого повода. Угу. Разобраться вот прям детально, как, как мне нравится. И мне человек говорит, вот я хочу сделать там, по поводу БАДов так далее. Я говорю, если это будет связано с продажей хоть каких-либо марок и так далее, так далее. Я минус, да, типа. Я минус. Потому что есть врачи-врачи, которые занимаются чисто больше, знаешь, наукой, там, вот, больше такой тем. Я все время был более клиентоориентированный, потому что понимал, что иногда медицинские проблемы, это медицинские проблемы, они не особо волнуют пациента. Его волнует решение. результат этого. нужен, конечно. Если да. вот... у меня качество жизни росло. И вот это вот понимание, как бы вот этот матч между врачом и пациентом не всегда происходит, и очень много негатива как раз из-за того, что этого не происходит к отечественной, например, медицине. Хотя уровень постоянно повышается, и это... Да классно, не, классно развивается. Да, Слушай. у нас Москва, например, я считаю, просто идет впереди планеты всей. Ну, это факт. Там, То есть...
1: Типа от момента записи в целом до получения реальных услуг.
0: Просто тут же это все как раз зависит от технологии, от цифровизации от того, да. что там происходит. Там, конечно, ДИТ много делает. Та же система цифромет это компания цифромет, которая сейчас.
1: Что за компания?
0: Цифромет это компания, которая называется цифровизация в медицине. Это как бы около окологустаростная компания. Вот. Но там, как бы, реально, есть очень толковые ребята, которые делают классные проекты в московском здравоохранении. Ну, реально, мне очень нравится, что они делают. Конечно. Давай так. Всегда можно покритиковать, что что-то Всегда получается. можно вообще, конечно. Но а, есть много максимально достойных... Вот, например, референс-центры. Что они как бы сделали? Они взяли... Это по КТ. рентгенологи то есть КТ. Угу. Они взяли, собрали всех врачей в одном месте. По компьютерной там по рентгену угу. В Москве посадили их все. А в поликлиниках оставили сами аппараты. Которые просто снимают, да, там, там стоят лаборанты, которые помогают сделать все правильно. снимки, правильно. Да. И они все централизованно направляются. А -а -а. Там все врачи, их там постепенно разбили, кто там, ну, там, кто-то смотрит там очную железу, кто-то еще что-то. И на это накрутили искусственный интеллект. Сделали систему, которая по, по цифровой картинке это все определяет. Соответственно, они что сделали? Они сделали специалистов, которые больше именно специализируются на разборе каких-то снимков. На это накрутили искусственный интеллект. Ну, из-за этого они, во-первых, смогли обработать больше людей. Конечно. Да? Ну, в качество получить, да, каче... за... заключений. Конечно, там есть свои нюансы. Ну, я, понятно. Я, все, я, я там общался с ними. Вот. Но а, давай так, я, я вот во многих городах, странах бывал, я не видел, чтобы кто-то такое делал. Но именно, знаешь, так, чтобы это была какой-то позиции департамент здравоохранения какого-то города, что вот мы максимально уходим в новую ну, технологию, да, в искусственный интеллект, в создание чего-то нового. А вот был недавно создан а, Медтех Москва, это московский национальный кластер. Кластер, да, да, очень модные. Медицинский, его вот, там который возглавляет. Тоже классная штука, где просто берут проекты, где люди... Там, конечно, разные проекты есть, если как бы такие прям серьезные. Что они делают? Я приведу просто пример. Давай. Ребята придумали краску, которая защищает от ковида. Ну, для больниц. Вау. Стены красить. Реально защищает. Да, да. И условно, вот они ее придумали, они приходят в, в этот кластер тот, и говорят, у нас есть такая штука, и они помогают это интегрировать сразу в здравоохранение Москвы, как пилотный проект. Угу. Они это делают, и потом уже... На бою протестить, да. Ну, и вот эта структура такими вот вещами занимается. Круто, да? Она помогает им там и как бы развиться, может быть, какие-то инвестиции привлечь и так далее. Это классная вещь. То есть там это, начиная от 3D-протезов, от каких-то новых материалов, от новых сервисов. Мне очень нравится, как вообще Москва в этом плане действует. Минздрав в этом плане, конечно, чуть под, подостает от Москвы. Но, наверное,
1: были консервативны, просто ну, знаешь, на да, да, масштабе.
0: Потому что это, это надо рассчитывать, словно Москва, она знает, что это небольшое что-то, ну, а да. когда ты говоришь Минздрав, ты должен сделать да, по всей стране одинаково. А все регионы разные, по-разному живут и так далее.
1: Слушай, я а знаешь, что я хотел спросить? Кстати, говоря про развитие медицины в целом, мне кажется, многие из наших соотечественников отчасти живут в плену стереотипов, что есть офигенная медицина в Германии и в Израиле. Да. И вообще шаг в сторону, хотя это тоже по теме цифровизации, экспертизы, на самом деле. Это все еще так? Это действительно все еще супер-передовые страны в плане продвинутости да.
0: медицины или нет? Слушай, ну, как бы с чем мы сравним, конечно, то есть если мы сравним там Албанию с Германией, то как бы, тут нам понятно. Но если говоря. мы сравним с Россией, давай так, российская школа медицины, в принципе, в мире одна из самых известных и лучших. Если поговорить про Германию и Израиль, половина людей, которые там работают, работали в России. Российские да, вузы, там тоже клинические вузы, в Германии там полно русских, как и в Израиле. Вот, Это, конечно же, центры компетенции медицинских. Там все очень четко, там это выверено. Почему, например, многие там, из моих пациентов хотели оперироваться за границей? Никто, никогда из тех, кто хотел оперироваться за границей, не сомневался в качестве работы врачей. Угу. Именно с точки зрения навыков и умения совершить чудо. Да? У всех были вопросы, связанные с сервисом и с качеством реабилитации и ухода. Угу. Это реально то, в чем как бы, они очень сильны. Ну, если по Германии, например, брать там реально протоколы, протокол, мы тоже это сейчас вводим. Но это реально такие дорогостоящие истории, чтобы вводить эти протоколы очень четкого, регламентированного восстановления и ведения после там, ну, операции. Но когда речь идет про Германию и Израиль, когда люди уезжают туда оперироваться, вот из России, я всегда предостерегаю о том, куда они едут. Это тоже имеет большое значение.
1: Что ты имеешь в виду, куда они едут?
0: Ну, Германия большая. Вот а как, а как. ты
1: буквально имеешь, куда они да, едут, вот в какой центр, там конкретно больницу? В какой
0: центр. Потому что есть центры чисто коммерческие, как и там условно. В России есть чисто коммерческие центры. Ну, Какой-то медтуризм такой проходной да, типа. это Именно медтуризм. Когда ты приезжаешь, тебе делали операцию, а потом у тебя написано, сделают и отпустят. У тебя какие-то любые проблемы от них проблем. Езжай ну, что... обратно, откуда ты приехал. У меня было много пациентов, которые ну немного, но человек 10, я точно знаю лично которые мне звонили, они мне рассказали просто про онкологию, обычно это все. Uh -huh. Я говорю, ребят, делайте это в Москве, у нас отличный специалисты, ничем не хуже, там есть определенные риски того, что восстановление, оно длительное, очень после операции, и там, неизвестно, по деньгам потянет, они говорят, нет, собирали последние деньги, ехали туда, они... Делали им операцию, проходил там один-два дня, они чувствовали вообще там все прекрасно. Ну, конечно, после операции, те тебе все, все дают, там, сели просто. Ну, куда да, Они прилетали в Москву, и тут становилось все плохо. Потому что, ну, после этих операций, обычно, ждешь там неделю, две. И, конечно, жалобы были там на российскую медицину, хотя изначально было понятно, что, ну, не совсем правильное решение. Плюс я видел очень большую разницу за границей, в том числе в Германии и Швейцарии. Если этот человек приехал из России или если человек этот местный. Потому, потому что, что в отношении что даже, да, к каком-то? Потому как все делается, потому что все-таки когда ты приехал из России, ты как бы никто, там у тебя нет никаких защит. Если ты местный, у тебя есть законодательство, есть страховая компания, которая за тебя стоит, и там все немножко происходит по-другому. Я не говорю, что кардинально, но есть разница. Ну, слушай, очевидные стимулы, довольно понятные. Ну, я просто там в разных странах оперировал с главными хирургами, там у них стажировался, и поэтому как бы видно было... А медицинский туризм, особенно там в России, достаточно сильно развит, это вот Израиль, Германия и Америка. Хотя сейчас в последнее время очень сильно потянулись азиаты. То есть, Которые бежают южная... к нам, или мы туда едем? Мы туда едем. Южная Корея, они по онкологии очень как бы вперед планеты всей пошли, как, например, Японии была. Всегда известно по раку желудка, да, что они занимаются. Ну, что? Что? Очень большой заболеваемость по, по раку желудка, они все были впереди планеты всей. Ну, потому что они едят, всякую гадость. Ну, там, Сарай-Рифурис, <рискарь> <вот. рискарь> А <рискарь> Южная Корея, поэтому достаточно сильно потянулась. И вот эти места ту туризма, как бы, они сейчас меняются. Но я помню, не знаю, лет 10 назад выступал академик Чичаля, он главный терапевт, который прям... Выступил конференции, посвященную медицинскому туризму. Сказал, какое количество вообще денег на это тратить, какое количество людей туда уезжает. Ну что, это как бы неприемлемо. И это огромный бизнес. Надо тоже понимать, что людей ну, бы, конечно, да. забирают. Там все клиники частные, платят огромные комиссии. Но при этом и в Германии, и в Израиле есть просто топовые врачи, отличные клиники, супер лечение. Но надо тоже понимать все-таки, где это находится, куда ну, ехать. Как то
1: найти, опять же, да? То есть как к ним попасть? сколько это вообще может стоить, потому что если они опять же, вот, знаешь, об каких-то
0: научных центрах, то да. это очевидно не целевая каких-то туристов. Вот я на самом деле, ну, веду свои там соцсети, блоги, очень много смотрю в иностранных журналах достаточно любопытные статьи и перевожу их. И буквально недавно я увидел эм, статью по оценке качества здравоохранения в разных странах. Mm -hmm. Я что-то смотрю, там про Россию ничего не написано. Думаю, что за несправедливость? Откуда они берут свои источники? Я посмотрел, что это Ньюсвик а создал рейтинг типа топ-200, по-моему, то топ-150 главных больниц мира, самых крутых. Окей.
1: Okay. Как они их говорили?
0: Я потом как раз посмотрел в описании исследования. там просто Россия не участвовала во всем этом, mm -hmm. Ну, как и, в принципе, во всех международных исследованиях, таких. Соответственно, если взять первые 50, то после названия будет написано университетское. Ну, понятно. То есть, то есть практически... Наука все... рука об руку. Да, то есть, когда клиническая больница, да, и при этом с образованием, где учатся, там идет двигатель науки, там идут какие-то новые лекарства, новые а, методы, инновации. И практически все, вот, первые 50 в каждом написано, за исключением каких-то очень топовых частных клиник, сети сетей. Поэтому есть, так же, как в Москве, ты, не знаю, есть там... Ну, условно, я сейчас придумываю, но есть институт онкологии Бахина или Герцена, да, который большой клинический институт, где кафедры там все. Ну, а да, есть какая-нибудь частная клиника, да, которая где-то находится, где там одна операционная, там два хирурга, они тоже там... Вот, и скорее всего, те автор... хирурги вот из этого центра. Автора уже сработает. это Такое тоже возможно. Но когда ты летишь, условно, в Германию, в Израиль, ты не понимаешь вообще, что это там. условно, там частные клиники, они нормально выглядят, как и у нас многие. Но есть всегда тоже разница в том, какое качество лечения будет и кто там этим будет заниматься. Поэтому, если написано университетское или ну, что-то Это союзное, один из пруфов. Это один из пруфов, что да, тогда это можно делать. Но и при этом надо все-таки понимать, что Россия это не страна третьего мира в медицине. Мы находимся достаточно на передовой, в топе. По моему мнению, мы, если брать там по онкологии и так далее, мы соблюдаем множество протоколов, мы все обмениваем с оптом. Это вот... Если мы видим, что у какого-то врача есть классные результаты, хорошие результаты, мы никогда не будем артачиться и говорить, нет, мы этого не признаем. Мы всегда пытаемся понять, в чем ситуация, и у себя это применить. Так же, как если они видят, что у нас какие-то классные результаты, они тоже это применяют, и всегда так было. И поскольку уровень общения сейчас там есть и зумы, это все стало попроще. Конечно, гораздо легче стало все, да, с годами. Если, например, это неоднократно были такие ситуации, когда люди лечились в России, потом уезжали, например, в Германию, потом возвращались в Россию, и, и лекарства те же самые, и протоколы те же самые использовали, это просто крутя. международные. И я понимаю, что, может быть, я сейчас говорю не за все население Российской Федерации, а за определенное количество там людей и пациентов, которые я лечу в Москве. Но я просто реально такое видел. Я понимаю, что это не, не выборка на всю страну. Вот как в, в, эту, в Турцию ездят волосы пересаживать. Да-да-да, ну, я слышал да. про это, кстати. Приходишь, у них вся, вся голова. Да. Это факт, да. Это... Вот. А, в, Хейер, блин. Я помню, в какой-то момент по пластике стали в России, и очень много есть народ, что у нас дешевая пластика.
1: Ну, ты имеешь в виду... Совершенно... Не... Там иринопластика и вообще что да, угодно. да да, да? пластические
0: операции хирургические.
1: Я слышал, что, знаешь, в Иране очень хорошая ринопластика, очень да, дешевая что они давно как бы самостоятельно этим занимаются. Ты не знаешь, недавно
0: был интересный случай, когда... Я не помню, какая это была страна, по-моему, это все-таки Азия, азиатская какая-то страна. Богатый человек женился на красивой очень девушке, у них родились дети, и они были очень уродливые. Он, пытался... он не понял. Он подумал, что она ему изменяла. Начал как бы искать там, и потом сделал генетический тест, там выяснил, что нет, это его, его, дети, его, или... его дети, все нормально, но они страшно, ужасно. И потом он фотки жены, и оказалось, что она вся переделана. А вся Просто современные проблемы. И, по-моему, он с ней развелся и даже засудил ее. Как-то так была история.
1: слушай, следующий этап это уже не Ирина пластика там, или просто пластика, Пластика, это изменение, блин, ДНК твоего, твоих вот. генов. Так почему? Так сейчас уже делают
0: давно. Что? Сейчас,
1: ну... Не, ну геном расшифрован в
0: целом, как бы там прогресс Нет, довольно есть, большой. Есть, есть генетика. Да. Там, на самом деле далеко вперед всего, это уже китайцы, потому что им неведомы законы. Я сейчас тебе точно не скажу, там была целая история... Есть же клонирование, да, просто это все, это все неэтично. Да, да вот. это
1: серая зона этики, да, закона, да. всего.
0: А уже давно ученые научились брать, словно, когда там оплодотворение да, происходит, и ребенок растет, они могут до этого всего изменить немного генетический код. И какие-то вещи там подсветить, какие-то классные истории, угу. какие-то плохие убрать. И сделать такое, типа, человека идеального. Ну, лучшую версию себя, так сказать. Да. но всегда это было запрещено, с точки зрения этики, нельзя таким заниматься. И в какой-то момент я, я вот не отвечаю за достоверность всего, но мне просто мои друзья, кто в генетике там э, занимается, рассказывали ее в Швейцарии. Приехал китаец, который говорит, я все сделал. Я там, у меня там пять детей уже, которых он там э, подкрутил. Э, типа. да, да, да. И э, там это был большой там, как бы, протест. Все сообщество, как вы можете, тогда он их послал, сказал, и, там, занимайтесь своими там, вычислениями, и я продолжу опыт проводить. Mm -hmm. И поэтому, я думаю, так или иначе, какие-то вот такие модификации делаются. Да.
1: Ну, я слышал... Это отдельная
0: тема, она очень большая. Да, она очень большая. Я просто
1: отдельно слышал о том, что это вся история там с искусственной маткой, вот этим искусственным удовлетворением, типа в Китае, сколько им известны законы, она уже супер далеко шагнула. Есть этот биотек, то есть там развит, это все в
0: серой зоне, но развит. Я помню давно-давно, вот это было связано с клонированием. Я прочитал статью. Значит, в Испании, насколько я помню, у человека был рак горла. Не нужно было ударить горло. Что делали испанцы? Они взяли его клетку, его же горло, клонировали ее и создали новое горло, новую ткань, но его же. И ее можно пересадить, потому что это твоя же ткань, она не вызовет отторжение и
1: все. И им это удалось, да?
0: Да, им это удалось, но потом это нельзя делать, но так ты можешь выращивать себе новые органы, что угодно, свои же. Это возможно сделать в современных реальных.
1: Ну что значит нельзя это делать? Кому нельзя это делать? Ну, это, это,
0: это же этический, это вопрос этики. Есть, а словно, ну, а ты, в чем ты...
1: этический принцип, который нарушается?
0: Ну, нельзя клонировать людей делать их. Там, ну, то есть то же самое, не знаю, там взять э, там, Сталина замыть. Ну, это дает просто
1: каким-то, знаешь, клерикальным кли принципам, отчасти какой-то клирикальной этикой, знаешь, такой ну, ну, не обязательно церковный, но религиозный, да, что там каждый да. из нас уникален, создан, там, не знаю, блин, по образу и подобию, что угодно.
0: Мне кажется, что, знаешь, это может быть немножко опасная такая тема, куда люди боятся заходить. Ну, что это ты не понимаешь, страшно. Ты не понимаешь, к чему это приведет. Знаешь, поначалу я думаю, что, может быть, все будет аккуратненько, и вот просто там есть какая-то форма ну, генетической мутации, чтобы их было, mm -hmm. поправить. А в итоге это придет, я думаю, к совершенно другому моменту, когда ты уже привыкнешь и осознаешь, что это нормально.
1: Знаешь, главное, к чему это придет, мне кажется, к еще большему социальному неравенству. Ну, по большому да. счету, типа, кому эти технологии будут доступны на старте? Очень состоятельным людям. Ну, на старте, когда это еще, знаешь, вот я имею в виду в плане такой массовой доступности. И мне кажется, что эти люди, осознав все преимущество того, чего это дает, не знаю, буквально новые тела. Ты смотрел, кстати, сериал «Видоизмененный углеводород»? Блин, такое название по-русски – «Altered Carbon».
0: Мне то, что ты сейчас говоришь, напоминает много всяких различных фильмов и сериалов, где рассказывается про то, что есть люди там богатые, которые выращивают себе тела, чтобы если там на всякий случай что-то сделать. Да, собой. да, да. Это вот оно. Ну это, ну, это как раз это фантазийная тема. Но я, как понимаю, в конце всех сериалов к ничему хорошему это не приводит. Это там с самого начала все плохо. Мне очень нравится.
1: <свят> там просто вот конкретно в этом сериале, там на английском языке очень хороший перевод, там новые тела называются как slaves знаешь, как рукава, да. типа буквальность так вот буквально вспоминать, то есть новые оболочки. И это очень хорошо этот смысл передает. То есть сознание зашито, ну, условно, на диск или в облаке, у тебя есть, типа, a lot of sleeves. И, типа, там зависимости ситуации если ты богат, ты можешь переключаться. У тебя абсолютно на разные навыки в каждых телах, понимаешь, эти люди... Но... это же просто жесть, по задуматься. факту ты,
0: ты, ну это знаешь уже больше, мне кажется, эта история к роботам, ты можешь просто делать людей, которые там просто, там, ты их программируешь, они будут там делать конкретные функции и все, вот ну, да. ну, ты делаешь там, не знаю, там для земледелия, делаешь там качка, который умеет делать, но при там ну, ноль мозга, железный дровосек, да, чистые воды, но тут реально ты можешь привести какую-то неконтролируемую историю, но я уверен, я уверен как бы теория заговора, конечно, Но. что я думаю, что там кто-то над этим серьезно работает постоянно там, в разных странах, типа Америки, России, Китая. Так слушай, ну, для этого достаточно посмотреть выращивает. на
1: то, как венчурные фонды крупные инвестируют. Например, если мы посмотрим на какие-то нереально большие, особенно вот арабские венчурные фонды да, из стран Залива, потому у них биотек-инвестиции, ну то да, есть да. это первая строка, в чего они вкладываются, ну, как бы ты понимаешь, куда люди хотят прийти, то есть это про приобретение бессмертия, ну, если вот прям Конечно. совсем уходить в эту историю, да. и там, наверное, может быть там, как у тебя написано, d 1 мы занимаемся анализом данных, а на самом деле у вас лаборатории в Ухане, где вы там, не знаю, летучих в ушей клонируете, и не знаю, у вас сложился какой-нибудь там арабский фонд, который дал вам X денег в битке, который вы используете. Шучу, конечно. Но действительно, эти фонды очень сильно вкладываются в биотек. Конечно. Очень серьезно. И там далеко, мне кажется, не всегда это какие-то прозрачные, очень этичные
0: истории, на мой взгляд. Да, мы сейчас с тобой... Это очень интересная штука, но тут вот реально такая серая зона, в которой очень интересно, что происходит. А и мало кто знает самое главное. Ты знаешь, это вот, например, Вторая мировая война. Вот, знаешь, очень спорные темы, про которые непонятно, как разговаривать. Когда тебе дают условно полную свободу делать ужасные вещи, иногда это приводит к каким-то. Слушай, я вещам. такое читал
1: про эксперименты японской армии над Китаем, да, над да. китайцами. Ты знаешь, Они... что
0: их потом не засудили никого?
1: Да. Это факт. Я, я просто... Я на это наткнулся на Википедии совершенно случайно и стал тему копать. Типа, ну, Китай же был оккупирован гораздо раньше, чем как бы началась, ну, типа, основная часть Второй мировой войны. То есть там японцы вторглись в 1934 году, если мне память не изменяет. А я читал про совершенно ужасные эксперименты, какая-то лаборатория 17, по-моему, была. В общем, что делали? Китайцев выводили на мороз, так,
0: а... так, я знаю все это историю. Да, ты знаешь,
1: что да, короче, их, одно. Ну, я просто для протокола скажу, то есть им давали отморозить конечности, затем эти конечности ампутировались. Человека снова выносили на мороз, он снова себе отмораживал что-то далее, это снова ампутировали, там буквально пока человека ничего не оставалось, вот таким образом японцы исследовали воздействие термальных разных перепадов на плоткани.
0: Это когда ты смотришь какое-то видео, где какой-то серьезный ученый говорит, что ну вот там человек на холоде, может провести там, типа, словно, 25 минут. Как это было доказано? Он это прочитал из книжки. Но был чувак, который выпускал людей, там в кипяток кидал, и считал. Вот, ну, и это как раз там происходило, и, условно, <смех> вот эти, много я не знаю, сколько они полезны, <смех> вот. но а, я читал много статей, где просто если вот глубоко копнуть, откуда вообще все это началось, эти, ну да, то есть эти какие-то хорошие реальные исследования, они были от именно ужасных ну, блядский, экспериментов. Неэтичные, мягко говоря, неэтичные, а сколько людей загубили. Слушай, это как раз вот когда какая-то война, там и дается полный простор а, да. для того, чтобы творить что угодно. И я уверен, что таких ученых, которые, знаешь, там, потеряли в какой-то момент... Берега все-таки, да. Да, такие как это, в фильмах про супергероев, mm -hmm. знаешь, которые такие...
1: Ну, сейчас мы суперсуровку
0: мукольнем. Вот такие люди как раз берут это в этот вверх и им дают полный карт-бланш, при том, что они понимают, что они как бы в сознании реально что-то придумать отдельное, Но закрывают глаза на все.
1: Мне так кажется. Ну, это жутко страшно. Хотя, с другой стороны, дает какие-то реально прорывы, которые, возможно, при прочих равных... Ну, займет, чтобы до них дойти, гораздо больше время. Так а
0: вот, это и есть вопрос о этике. Ты как ты сопоставишь, что это дало? Я Я недавно у меня сейчас открыл статья про какого-то человека, который убил больше всех в мире и при этом а, спас больше всех в мире. Да, это что, что? Это как? Как я понял, в финале он придумал какую-то вакцину от чего-то и так далее. Но при этом он сначала что-то сделал плохое. Я вот сейчас точно не знаю, как бы... Я просто, знаешь, поскольку я много смотрю, что происходит, выходит, ну, типа, в журналах, там, типа, в Ланцете, в Nature, там, и так далее... Я как что-то интересное там в моей жизни, знаете,
1: Да, я, они как бы, огромные,
0: конечно. Язык такой, уф. Ну, я просто открываю себе и, и на выходных читаю. Вот мне недавно прочитал интересную статью, что первая ампутация была 31 тысячу лет назад. Нашли какого-то чувака с ампутированием. Так сказать, ампутировали. Может, была бытовуха и пьяная ссора. просто отрубили кисти. Ровный разрез там. А, там ровный разрез обнаружили. Поэтому как бы, знаешь, там, постоянно что-то интересное появляется, но просто я из-за массива этих данных... Ну, понятно не всегда, не все всегда успеваю. Но что-то там такое есть. Какой-то есть человек, вот, надо гуглануть сегодня, посмотреть.
1: Блин, это жутко интересно. Слушай, мы с тобой проболтали два часа. Мне кажется, это получился офигенный эпизод, потому что ты классно рассказал про то, чем ты занимаешься. А я, и мне кажется, прописали. Нет, кайф, кайф. Огромное спасибо. Блин, это было жутко интересно. Я прям спасибо. сидел сейчас с замиранием, потому что обычно Макс не даст соврать, ты наш звукорежиссер, что я очень часто перебиваю гостей. Здесь я вообще сидел, помалкивал за Это было очень круто.
0: Мне кажется, наоборот, я как бы
1: настолько сильно гружу, наверное, типа Нет, это с кайфом вообще. Жутко интересно. Спасибо огромное, Игорь. Тебе спасибо. Ее пум. Thank you.